0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In dieser Woche widmen wir uns dem Thema mentale Gesundheit und im Wechsel mit meiner Kollegin Shirley Hartlage und meinem Kollegen Sven Püffel vom Podcast Campus Geflüster sprechen wir in dieser Woche über das Thema mentale Gesundheit. Gestern haben Shirley und Sven mit Pia über Depressionen gesprochen. Mit meinem heutigen Gast, Psychologie-Professorin Prof. Professor Dr. Katja Ehrenberg, rede ich heute über die soziologischen Aspekte von mentalen Erkrankungen. Herzlich willkommen, liebe Katja.
1: Vielen Dank, liebe Melanie.
0: Ja, vom Podcast Campus Geflüster übernommen, habe ich die zehn Schnellfragen. Das ist ja eine Crossover-Woche, die wir machen. Und ich würde dir jetzt gerne zehn schnelle Fragen stellen und ohne groß nachzudenken um Antworten bitten. Früher Vogel oder Nachteule?
1: Früher ganz klar Nachteule, heute eher Früher Vogel. Shoppen
0: oder sparen? Ja.
1: Shoppen, aber eher selten und dann nachhaltig.
0: Ordnung oder Chaos?
1: Im Haus halbwegs Ordnung, im Kopf gerne kreatives Chaos.
0: <lacht> Zelt oder Hotel?
1: Wenn es mehr als drei Tage sind, Hotel.
0: Geld oder Freizeit?
1: Ganz klar Freizeit.
0: Meer oder Berge? Berge. Hund oder Katze? Ah, es wird echt leichter. Katze. <lacht> Imbiss oder äh, Sternrestaurant, fünf sterne Ah,
1: zu früh gefreut. <lacht> Be beides ist total tagesformabhängig.
0: Okay, es wird wieder einfacher: Schwimmen oder Radfahren? Radfahren. Risiko oder Vorsicht? Risiko,
1: außer in so elementaren Bereichen wie der Gesundheit meiner Kinder oder Geldfragen oder so etwas. Aber so vom spirituellen Risiko.
0: Prima, das waren auch schon die zehn Fragen. Und dann äh, starten wir mal äh, mit dem Thema mentale Gesundheit und unter Berücksichtigung der äh, soziologischen Aspekte. Immer mehr Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen. So hat zum Beispiel die Kaufmännische Krankenkasse im August war das eine Untersuchung veröffentlicht, die zeigt, dass die Zahl der ArbeitnehmerInnen die vom täglichen Jobstress ernsthaft erkranken, ist sprunghaft gestiegen. Und auch Psych Schulpsychologen liest man immer wieder Schlagenalarm. Wie lässt sich diese Entwicklung erklären, dass es scheinbar immer mehr Menschen gibt, die unter mentalen Erkrankungen leiden? Also was können die Gründe für diesen Anstieg sein?
1: Ja, ich sehe hier mehrere Ursachen, die so auf ganz unterschiedlichen Ebenen sind. Also zum einen finde ich immer wichtig, sich auch bewusst zu machen, das es ja auch heißt, dass eben mehr Menschen offen damit umgehen. Das heißt, es ist nicht zwingend, dass die Erkrankungsquoten gestiegen sind, sondern wir haben in meiner Wahrnehmung und auch wenn ich so mit befreundeten PsychotherapeutInnen spreche, eine wirklich... Gute Entwicklung in den letzten 20 Jahren, was Enttabuisierung angeht und Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Die Corona-Pandemie hat hier nochmal einen großen Schub gegeben. Da gab es eben vermehrt öffentliche Debatten. Dadurch trauen sich halt auch einfach viel mehr Menschen zu sagen, was los ist und schieben nicht vor, sie hätten Rücken oder mhm. was weiß ich. Mhm. Und auch die Hemmschwelle für die eigenen Kinderhilfe zu suchen ist glaube ich, deutlich gesenkt. Also es ist einfach aus dieser, aus dieser Tabuzone, aus dieser Schattenzone rausgerückt. Und das führt dann natürlich auch zu so positiven Spiralen, also, das ist, dass man eben auch sieht, oh, da ist ein Riesenbedarf. Wir müssen investieren in Angebote, in Unterstützungsberatungsstellen, schulpsychologische Stellen sind aufgestockt mhm. worden, auch soweit ich weiß. Und das macht es ja wiederum niederschwelliger. Mhm. Ne? Also, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Mhm. Ähm, zugleich, ganz klar, gibt, will ich nicht, damit nicht sagen, der Anstieg ist nicht echt. Ne? Nur weil mhm. mehr Leute offen damit umgehen und sich, und sich trauen und es nicht mehr auch mit Selbstmedikation vielleicht mit Drogen oder Alkohol versuchen zu lösen, mhm. ähm, sondern äh, eben sagen, ich suche mir Hilfe. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir definitiv auch einen echten Anstieg beobachten. Pia beschreibt ja auch, sie war bereits belastet. Ne? Also mhm. ähm, sie konnte die Dinge noch im Gleichgewicht halten, aber eigentlich, ne, ehe ihr dann selber klar wurde, oh, das ist jetzt ein Punkt, wo ich, wo ich Hilfe brauche, mhm. ne? da stimmt was mhm. nicht, ähm, hat sie, hat sie schon, ähm, ja, auch unter Dingen gelitten. Und dann kam eben etwas on top, nämlich äh, im Zuge der Pandemie die Kontaktbeschränkung, die Veränderung, Verlust mhm. der Tages- und Wochenstruktur, diese allgemeine Beklemmung und Unsicherheit über die Zukunft. Wie geht es überhaupt weiter? Mhm. Für viele Menschen ja auch äh, wirklich existenzielle Ängste, ne? auch gesundheitliche, aber auch finanzielle Ängste. Und äh, dann ist es gekippt, auch für sie. Ne? Mhm. Und äh, da hat sie erst gemerkt, na, okay, vorher war es jetzt auch schon schwierig. Wir haben da in der, ähm, in der klinischen Psychologie, in der Gesundheitspsychologie äh, Sogenannte Vulnerabilitätsstressmodelle, die besagen, mhm. dass, wenn jemand, ähm, der warum auch immer vielleicht genetisch bedingt, familiär, biografisch vorbelastet ist, also mhm. vulnerabel, anfällig, verwundbar, könnte man sagen, mhm. ähm, dass diese Personen dann leichter psychisch erkranken, wenn eben so eine akute Stresssituation dazukommt. Mhm. Also Vulnerabilität plus Stress. Jemand, der diese Vorbelastung nicht gehabt hätte, hätte den Stress vielleicht resilient mhm. irgendwie verarbeitet, jemand, der vulnerabel ist, bei dem kann dann eine Depression ausbrechen. Es kann zu Angst oder Paniksymptomen kommen, etc. Zugleich kann man eben im Rahmen dieser Modelle sagen, diese Prädisposition wäre vielleicht nie entdeckt worden, wenn es diesen akuten Stressor nicht gegeben hätte. Also es ist, ah, ja. ne, das kommt dann zusammen und das finde mhm. ich, hat sie auch sehr anschaulich beschrieben. Ja, ja und ähm Soziologische Aspekte. Ja. <lacht> ja, last but not least, ähm, es war jetzt eine ausführliche Antwort an dem Punkt, aber äh, ich finde es wirklich eine wichtige Frage, wie kommt es, dass man da nicht so monokausal denkt. Ne? So. Mhm. Und definitiv denke ich, wir haben eben auch in den letzten 20 Jahren, wenn nicht länger, eine extreme Beschleunigung in der Arbeitswelt. Du hattest mhm. ja auch gesagt, ne? die Jobbedingten. Äh, Erkrankungen ja, haben ja. zugenommen. Die gesellschaftlichen Ansprüche an ein erfülltes Leben sind massiv gestiegen. Ne? Also wir alle äh, rasseln da in Selbstüberforderung und in der Folge äh, oft auch eben in Erschöpfungszustände. Ne? Ähm, wir haben viele Chancen durch dieses mehrdimensionale Konzept von dem, was eben ein, ein reiches, ein schönes, und glückliches, also ein reichhaltiges, ein glückliches Leben ausmacht. Ähm, früher hätte das gereicht, dass man eben im, im Job oder zu Hause mit den Kindern irgendwie alle so wuppt und das gut läuft. Ähm, heute ist die Idee, wir sind äh, in, in einer Paarbeziehung äh, beide beruflich erfolgreich, man bleibt bis ins Hohe, attraktiv und sportlich, man hat mega interessante Hobbys, macht dauernd tolle Reisen, äh, füttert damit seinen Insta-Account und zeigt, was man für ein fancy Frühstück hatte damit auch alle anderen neidisch werden und mhm. sich möglicherweise davon unter Druck gesetzt äh, fühlen, dass ihr Leben mhm. eben nicht, darüber haben wir auch schon an anderer Stelle gesprochen, nicht immer so schillernd ist. Ähm, also äh, und währenddessen erreicht der Zustand die Welt, äh, der Welt und die mediale Dauerpräsenz von Krisen so ein Level, ähm, was wir eben auch nicht immer schon gewöhnt waren. Also je nachdem, wie durchlässig da Menschen sind, wenn sie sich äh, mit politischen äh, Fragen beschäftigen, mit gesellschaftlichen, mit der Klimakrise, äh, da kommt vieles zusammen, denke ich, ähm, wo letztendlich wir alle enormes leisten und an irgendeinem Punkt das eben nicht mehr funktioniert. Also ich finde, kurz gesagt, fatal, äh, wenn wir jetzt glauben würden, die SymptomträgerInnen, also die Menschen, die dann erkranken, die sagen, ich kann nicht mehr oder mhm. die Depressionen oder Ängste entwickeln, die unter Panikattacken leiden, das ist ja oft unter hohem Druck. Mhm. Ähm, mhm. Also auch diese ne, die Sorge, unzulänglich zu sein, ne, nicht genug zu sein, mhm. nicht gut genug zu sein. Ähm, das äh, liegt nach meinem Verständnis Zumindest auch maßgeblich in diesen äußeren Rahmenbedingungen. Ähm, eine von mir sehr geschätzte Kollegin spricht im Kontext Arbeitsbedingungen und psychische Gesundheit äh, immer von äh, artgerechter Haltung. Und äh, da sind wir leider in der Realität vieler, nicht aller, aber vieler Organisationen wirklich weit von entfernt, was eben das Arbeitsklima angeht. Da scheint mir der Titel von Hartmut-Rosa Beschleunigung und Entfremdung eigentlich passender zu sein. Viele machen den Job, den vor zwei, drei Jahren noch zwei, drei Leute gemacht haben und werden nicht gefragt, wie das eigentlich gehen soll, beziehungsweise niemand hört ihnen dabei zu. Wir haben Umstrukturierungen, diese Idee von, von Effizienz und Verschlankung und so weiter ist häufig am Ende aus aus Organisationsentwicklungssicht, wenn ich diesen vierten Dreh noch reinbringen darf, ähm, ein Strohfeuer, wo Expertise und Engagement verbrannt werden und das auch am Ende übrigens oft teurer kommt, wenn man eben sieht, was man damit für einen Krankenstand, für Konflikte, für Motivationsverluste und Fluktuationsraten produziert, bis hin zum Verlust von Arbeitgeber-Image, wenn man sagt, oh Gott, da wirst du nur verheizt, da will keiner arbeiten. Mhm. Beim Fach- und Führungskräftemangel, viel Spaß beim Recruiting, ja, mhm. beim Nachbesetzen. Also selbst wenn man rein mit der BWL-Brille da drauf schauen würde, mhm. ist das ganz objektiv keine gute Idee von Nachhaltigkeit, wertschätzender Führung oder Arbeitgeberfürsorgepflicht, mal ganz zu schweigen. Ne? Also die die Taktung hat sich da einfach auch an einigen Stellen echt übersteuert. Mhm. Ich glaube, das spüren Studierende und dann schlägt das eben und auch schon SchülerInnen, äh, die mhm. äh, mehr Angst denn je haben vor dem Erwachsenen werden, mhm. ne? wenn man da mal so mit dem Ohr reinhört. Mhm. Weil sie sagen, also... Das habe ich mir jetzt so nicht vorgestellt.
0: Also monokausal ist es nicht. Es gibt, äh, wenn ich das kurz zusammenfasse, äh, verschiedene Gründe für mentale Erkrankungen, sowohl in der Arbeitswelt auch, als auch im Privatleben. Ein Grund ist die Beschleunigung unserer Gesellschaft, auch durch neue Technologien. Das ist alles, ähm, Absolut, ja. geht alles äh, schneller. Und äh, KI beschleunigt das äh, noch mal mehr. Die sozialen Netzwerke tragen auch dazu bei, dass ich über Social Media eben ähm, eine Welt aufbauen kann, die vielleicht gar nicht so ist, aber die sehr schillert und was bei anderen wiederum Druck ausüben kann, weil sie eben genau in dieser gleichen vermeintlich schillernden Welt leben wollen. Und natürlich fällt das alles sozusagen auf fruchtbaren Boden, was du ja gesagt hattest. Also entweder man hat genetische Dispositionen oder eine entsprechende Biografie. Und auch das wird nicht monokausal sein, da wird es auch verschiedene Gründe geben. Du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, obwohl in der Presse und auch in den sozialen Netzwerken mentale Gesundheit häufig thematisiert wird. Das heißt, es gibt schon eine Enttabuisierung, was eine sehr gute Entwicklung ist scheint es dennoch äh, Stigmatisierung zu geben von psychisch Erkrankten, die darunter leiden. Also, ähm, dass man dann eben zum Beispiel sagt, ach ja, die hat es halt nicht geschafft, die mhm. ist schwach. Die ähm, äh, gehört nicht zu den, zu den Harten, die äh, ne, äh, leistungsfähig sind. Woran liegt das? Du hast es schon so ein bisschen gesagt, aber Warum gibt es das nach wie vor, obwohl diese Enttabuisierung ja schon stattgefunden hat? Dauert das einfach nur noch? Ist das eine Zeitfrage oder
1: das wäre meine Hoffnung. Ich glaube, ein Aspekt ist hier schon, äh, dass man eben psychische Erkrankungen nicht sieht. Also wenn jemand ein Bein gebrochen hat und das im Gips hat, dann ist sofort klar, okay, hey, bleib liegen. ich, ich mach und tu, mhm. erhol du dich, das muss jetzt wieder verheilen in Ruhe, steh bloß nicht zu früh auf, sonst äh, verschleppst du das und das wird schlimmer. Ähm, damit gehen auch alle sofort zum Arzt. Da kommt keiner auf die Idee, dass man ja mal mit Tante Frieda reden könnte, die auch mal ein gebrochenes Bein hatte und ja. dann wird das schon alles wieder. Ja. Ähm, und da sagt auch keiner, reißt dich doch mal zusammen, ja. Hm, ähm, hm. So andere haben was weiß ich so. Also da ist einfach noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass eben auch etwas, was man nicht sieht und was nicht so unmittelbar greifbar ist, genauso gleichermaßen super ernsthaften Krankheitswert hat. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich was, ähm, ja, wo wir alle noch lernen dürfen und wo ich sehr dankbar bin und die KollegInnen auch äh, für die Menschen, die eben gerade in äh, Presse- und sozialen Netzwerken seriös äh, darauf aufmerksam machen und ne, Geschichten erzählen und ähm, auch fachlich, inhaltlich, mit Statistiken, mit äh, wissenschaftlichen äh, Geschichten hinterlegt, äh, Aufklärungsarbeit leisten. Ne? Mhm. Das kann auch vielleicht ruhig in die Schulen, ne? also sowas wie Gesundheitserziehung, äh, da darf das mit rein. Ne? Es gibt inzwischen gute Kinderbücher, das finde ich ganz toll und ganz wertvoll, ne? mhm. weil kinderpsychisch belastete Eltern natürlich da auch äh, Dinge, äh, ne also mitnehmen in ihre in ihr Leben und früher hat man gesagt, ja, das verstehen die nicht oder lass das, ne, lass das Kind vorne vor, man kann Kinder nicht vorne vorlassen, ne? aber das ist nur so an äh, nebenbei, ne? also ich glaube da da ja, da ist noch viel zu tun und da ist tatsächlich vieles auf einem guten Weg, was mich hoffnungsvoll macht also mein Eindruck ist schon, dass durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch zunehmend eine Akzeptanz dafür da ist, auch dass Hilfe möglich ist, dass das nicht jetzt dann Pech ist und man dann das so hat und das nie wieder weggeht, sondern ähm, dass eben ähm, Psychotherapie äh, kein, keine Scharlatanerei ist, äh, sondern genauso eben wie eine fachärztliche Behandlung, die von den Krankenkassen bezahlt wird, wie alles andere auch und dass es wirkt und auch nicht heißt, dass man sich drei Jahre auf die Couch legen muss bei irgendwem, sondern gerade bei Depressionen, Angst und Panikstörungen haben wir hervorragend evaluierte äh, Therapieformen, die je nach Situationen und Geschichte, ne, äh, aber eben auch in relativ kurzer Zeit spürbare, deutliche Besserung herbeiführen. Ne? Und ähm, ja, ein Aspekt vielleicht noch an der Stelle, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo 25 Prozent der Menschen grob geschätzt äh, irgendeine Art von Migrationsgeschichte in der Familie haben und beim Thema psychische Erkrankungen haben wir, glaube ich, nach wie vor recht deutliche Kulturunterschiede, also im Umgang damit und in der Konzeption. Ne? Ähm, in den skandinavischen Ländern ist man noch weiter, glaube ich, was das Verständnis ähm, und den gesellschaftlichen Umgang damit äh, angeht. Es gibt fantastische Materialien, das finde ich zugleich auch super, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation oder vom Internationalen Roten Kreuz, auch in mehreren Sprachen in russischer, türkischer, arabischer Sprache auf Farsi, gerade auch zu zu, ähm, Themen wie häuslicher oder sexueller Gewalt, mhm. die ja auch zu psychischen Erkrankungen natürlich beitragen. Mhm. Ne, ähm, Traumatische Belastungsstörungen, Menschen, die Flucht und Vertreibung, Diskriminierung mhm. erlebt haben aufgrund von LGBTQIA-Identität, da muss man ja gar nicht weit gehen. Ne. Mhm. Ähm, das, ähm, also diese Materialien halte ich für wahnsinnig wertvoll. Und da können sicher auch hausärztliche Praxen oder auch guter Journalismus noch weiter dazu beitragen, das flächendeckend noch bekannter zu machen. Dass Menschen eben auch sich gegenseitig äh, oder sogar sich selbst auch helfen können mithilfe von äh, zum Beispiel therapeutischem Tagebuch oder eben einfach auch Podcasts, die sie hören können. Selbst, wenn, ähm, an, bei, selbst bei Analphabetismus, ne, wenn es einen Podcast in der Muttersprache gibt, wo man hört, oh, ich bin nicht verrückt, sondern das ist eigentlich eine ganz normale Reaktion auf mhm. eine außergewöhnliche Belastung, das heißt, die, die ich Krisen da erlebe. Situation, das eine Krise, ne? Ne, mhm. genau, meine Schlaflosigkeit oder meine ne, mein Gedankenkreisen. Ähm, äh, ich werde jetzt nicht irre, sondern ähm, das sind, <lacht> ist eine beschriebene Symptomatik mhm. und man kann was dagegen tun. Das ist eine Wahnsinnsentlastung für die Menschen, ja. dass das Ding einen Namen hat und dass man vielleicht sogar irgendwann da auch mit jemandem drüber reden kann mhm. und das womöglich sogar hilft. Mhm. Ne? Also, ich glaube, das Thema Kulturunterschiede haben wir und sicherlich ähm, kann man
0: auch noch weiter aufklären, aber ähm, zumindest… In ein der wichtiger Aspekt auch oder ein wichtiger Punkt. Mhm. Ich finde ja auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, Krise, Corona-Pandemie war sicher eine Krise, die dazu beigetragen hat, dass es verstärkt mentale Erkrankungen im Nachgang gibt, immer noch gibt und natürlich, dass die Welt, also dass es in der Welt sehr, sehr viele Krisen aktuell gibt. Mhm. Das war ja nicht nur eine, sondern ja. es kam dann der, der Ukraine-Krieg, die Inflation, also Energiekrise, dann auch noch, was ja sicher auch mit einer der von den vielen, vielen Gründen ist, die dazu beitragen können, dass das Leben scheinbar ähm, belastender mhm. ist. Ähm.
1: Ja, frühere Generationen sind halt eher so mit dem Gefühl aufgewachsen, ja, yeah, es wird immer besser. Ne? Mhm. So nach dem Krieg ging es kontinuierlich bergauf. Jede Generation war gebildeter, wohlhabender, ist mehr gereist, hatte mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit als die davor. Ähm, und das ist irgendwann gekippt ne? mhm. oder da ist ein Bruch drin. Und mhm. ich glaube, daran müssen wir uns eben auch gewöhnen, dass unsere Kinder nicht unbedingt einer noch leuchtenderen Zukunft auf einem noch schöneren Planeten entgegengehen. Mhm. Das ist irgendwie neu. Also da merke ich auch, da arbeite ich manchmal noch gedanklich auch dran. Ne? Naja. Das ist, und das ist eben etwas, was jetzt die, ne, die Generation der jetzigen ähm, Studierenden eben auch spüren. Ne? Mhm. Wir werden es nicht unbedingt besser haben als die Eltern, obwohl das alles ist, was die Eltern je wollten vielleicht. Mhm. Ne? Du hast eben noch eine Sache gesagt, die mir auch sehr wichtig scheint, nämlich, also Stichwort Krise, dass man sich, also das sind jetzt die globalen Krisen, aber die psychische Krise. Ich glaube, ein Punkt, der wichtig ist, damit Menschen sich Hilfe holen, ist auch, dass deutlich wird, ich darf da nicht nur anklopfen, wenn ich komplett am Boden zerstört bin und mhm. überhaupt nicht mehr kann. Ich meine, das ist ein Aspekt, den Pia auch selbst angesprochen hat und den wir oft hören in Beratungen und noch mehr in Therapie. Ja, ich dachte, das ist nur für die ganz schweren Fälle. Ich weiß ja gar nicht, ob sie jetzt mhm. jemanden wie mich überhaupt nehmen. Ne? Dass ist Leute so schüchtern und bescheiden sind mit ihrer Symptomatik und Sorge haben, dass sie ja, überempfindlich, ne, weicheisig anstellen. Mhm. Ne? Da spürt man dann auch so die ne, gesellschaftlichen Konzepte. Es ist ganz wesentlich, dass immer klar ist, also ich glaube, ich, ich kenne keinen Psychotherapeuten oder Psychotherapeuten, die man jemanden weggeschickt hat nach dem Motto, also sorry, das ist jetzt irgendwie zu banal, was du da hast. Mm. Ne?
0: Wenn man, ist, man denn einen Platz bekommt. Ne? Wenn, also, ja, aber ein Erstgespräch ja. bekommt man ja. ja, ja. Ne? Darauf man klärt sich ja. Im ja.
1: Erstgespräch bekommt man relativ kurzfristig, das finde ich auch wichtig, ne? dass wir jetzt nicht das so kommunizieren, dass man immer sagt, ah, da kriege ich ja eh keinen Platz. Ja. Man ja. kann auch Glück haben, manche Leute rutschen auch rein und es gibt auch Überbrückungsangebote. Ne? Mhm. Also dass, wenn man dann auf einen Therapieplatz wartet, gibt es Überbrückungsangebote und wenn man auf den Wartelisten steht, bieten die auch an. Also in der Krise kriegt man auch kurzfristig einen Termin. Ne? Mhm. Das wäre mir jetzt ja, auch wichtig, das dass, gut, dass unsere Hörerinnen und, und Hörer nicht genau. denken, ah, das klappt ja eh nicht. Ja. Je früher man sich meldet, desto schneller und besser kann geholfen werden. Es muss nicht erst alles total entsetzlich sein. Ne? Also das ist ja Teil dieser soziologischen Geschichte. Man muss doch bitteschön resilient sein und stresskompetent ne? und dann mhm. ist das schambehaftet und wenn es noch nicht ganz schlimm ist, dann schafft man es doch bitteschön noch alleine. Es gilt immer noch als, als Schwäche, ne? mhm. erschöpft mhm. zu sein oder Perspektivlosigkeit zu erleben und ähm, das halte ich für keine gute Entwicklung. Es gibt zugleich, wenn ich das noch kurz anschließen darf, eine riesige Industrie äh, rund um dieses ganze Thema. Resilienz, Stressprävention, Selbstfürsorge. Mm. Eigentlich könnte man ja denken, voll super. Also erstens nehmen die uns, vor allem den KollegInnen, ganz viel Arbeit ab. Ne? Mm. Weil mm. wenn die Leute da so gut für sich sorgen, kommt es ja gar nicht erst so weit. Prävention ist toll. Ne? muss mm. müssen ja gar nicht erst Schaden entstehen. Ne? Wellness, Selbstfürsorge. Das hat so einen Dreh, den ich, Stichwort sozialpsychologisch, soziologisch, interessant und auch echt perfide finde, nämlich dass viele dieser Angebote letztlich doch auch weiter auf Selbstoptimierung abzielen. Ne? Also ich habe jetzt endlich das ultimative Yoga gefunden, ich brauche jetzt nur noch fünf Stunden Schlaf, seit ich diese Achtsamkeitsmeditation mache, kann ich mich noch besser konzentrieren und schaffe noch viel mehr weg. Ne? Dann kann ich noch viel mehr Geld verdienen und noch angesagter und hipper konsumieren. Und noch geilere Insta-Bilder posten, genau. Entschuldigung, ja. So das also wunderbar auf den sozialen Medien teilen mhm. und diese, dieses Wechselseiten. Strahle, ne? Genau. Mhm. Diese Spirale aus sozialen Vergleichsdruck und Performance-Standards. Und wenn man dann eben trotzdem erschöpft ist. Genau. Du, ich empfehle gefällt. dir, ich empfehle dir da mal, ich habe einen ganz tollen YouTube-Yoga-Kanal, hm. das ist das Richtige für dich. Hm. Man soll sich dann selber bitte schön wieder fit spritzen, um in diesem ganzen Orbit äh, mitspielen zu können. Und
0: dann kann es mit uns noch frustrierender sein, weil vielleicht genau diese Yoga... Einheit oder das äh, YouTube-Video nicht funktioniert haben. Ne? Und dann macht man sich noch mehr Vorwürfe, weil man denkt, oh, noch nicht mal das klappt und ich bin selber schuld, weil äh, ne? es gibt ja genau. das Angebot.
1: Ganz genau. Ne? Und äh, alle anderen sind resilient, nur ich nicht. Hm. Es gibt hm. ein wunderbares Buch von Ron Purser, das heißt Mac Mindfulness, was sehr differenziert zeigt, wie diese Achtsamkeitsbewegung und eigentlich diese ganzen schönen und ja teilweise auch spirituell inspirierten ähm, eher zirkulär als auf Wachstum ausgerichteten mm. ähm, Auffassungen äh, von diesem, ich sag mal, turbokapitalistischen Spirit vereinnahmt wurden. Mm. das mm. hat mit psychischer Gesundheit nichts mehr zu tun, aber offensichtlich sind wir anfällig dafür. Mm. In, mm.
0: ja Und, Und welche Schritte können denn unternommen werden? Also einmal um  diese Stigmatisierung zu verringern und auch um das Bewusstsein für mentale Gesundheit zu fördern in einem guten Sinne.
1: Also wir kamen ja von der Arbeitswelt. Ne? Mhm. Das ist ja sicher auch für die Studierenden interessant. Also irgendwie im allerweitesten Sinne Leistungskontexte. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es schrittweise wieder Eingliederungsmodelle gibt. Also dass wenn jemand zum Beispiel auch Behandlung also ne, wenn du jetzt sagst, Menschen mit Depressionen, okay, die haben eine Diagnose gehabt und die haben auch Therapie bekommen. Mhm. Also die, so Und äh, brauchen dann mit diesem Status Quo ein unterstützendes Umfeld, äh, dass sie nicht, wenn sie sagen, okay, ich fühle mich jetzt wieder arbeitsfähig, dann nicht von 0 auf 100 mhm. hochfahren. Mhm. Und sich damit wieder überfordern, sondern es gibt ja da also, ne, Hamburger Modell oder andere Modelle, betriebliches Gesundheitsmanagement und äh, die Gesetzgeber haben da ganz klare Maßgaben. Es halten sich noch nicht alle Arbeitgeber dran und das wissen auch nicht alle. Also nach längeren Fehlzeiten in Teilzeit einzusteigen, hm. Arbeitszeitkonten, Flexibilität, ähm, dass, dass es eben Raum und Zeit gibt, wenn man sagt, oh, ich habe gerade eine schlechte Woche. Ich glaube, nächste Woche kann ich wieder mehr tun, dass da ein Verständnis entsteht und das braucht natürlich auch Sensibilisierung und Aufklärung nicht nur der Führungskräfte, die geschult mhm. werden müssen, dass sie da nicht irgendwie so, na sind sie wieder fit, oh, mhm. ah, wunderbar, dass sie wieder an Bord sind, hier wir sind schon drei Umdrehungen weiter gesegelt, ich hole sie mal kurz ab und dann können sie hier gleich, äh, mhm. äh, sondern ähm, da ist also, also realistische, also da, ne, angemessene Sprache, realistische Ziele mhm. vereinbart werden, ähm, auch dass es im Betrieb niederschwellige vertrauliche Beratungsangebote gibt, so als begleitende Maßnahme, vielleicht auch für eine Früherkennung hilfreich, ne, mhm. dass man da ähm, auch, auch dort signalisiert, dass es normal, mhm. ne, das ist okay, genauso wie äh, ich mir eine Grippeimpfung holen kann, kann ich auch mal ein Beratungsgespräch führen in einem größeren Betrieb, ne. Burnout ist kein Krankheitsbild, wir sagen in der Psychologie, äh, Erschöpfungsdepression. Mhm. Und ich finde äh, Sprache ja schon oft sehr aufschlussreich. Also wenn man den Begriff Erschöpfung betrachtet, ähm, heißt das ja, da war mal eine Ressource wie so ein Brunnen vielleicht, die was Wertvolles, Schönes hervorgebracht hat. Arbeitskraft, Innovation, Kreativität, Teamgeist. Ähm, Freude am Schaffen, gemeinsam für das Unternehmen irgendwas zu tun und diese äh, Ressource wurde in einer Weise oder in einer Menge entnommen. Nicht mhm. unbedingt vom Arbeitgeber, aber mhm. wurde entnommen mhm. so, dass sie sich nicht ausreichend regenerieren konnten. Mhm. und wird immer weiter abgeschöpft, bis der Brunnen eben trocken läuft und ähm, ich finde das sehr, sehr treffend und äh, es braucht eben Rahmenbedingungen, die dieser Erschöpfung vorbeugen mhm. und ich glaube, das können eben auch flankierende Dinge sein, wie zum Beispiel ne, Mental Health Day. Ja, also mhm. ne, das ja auch zugleich in der Belegschaft Sensibilisierung und Aufklärung leistet, weil angenommen die Führungskraft geht gut damit um, aber die Kollegen hauen blöde Sprüche raus, braucht ja auch keiner. Oder die mit Studierenden mhm. beäugen einen, haben Angst, das ist ansteckend, also im übertragenen Sinne. Mhm. Das ist alles ungünstig. Ne? Und ähm, wenn da… Äh, Hochschulen, Schulen, Arbeitgeber, Verantwortung übernehmen, vielleicht auch das abzufangen, was in den Familien nicht unbedingt vorhanden ist mhm. an Verständnis und sozialer Unterstützung, ist schon viel getan, weil wir verbringen ja unfassbar viel Zeit in diesen Kontexten. Mhm. Ne? In, äh, und ähm, ja, zugleich aus, also aus, aus Sicht von Hochschulen und Arbeitgebern, denke ich, kann man auch sagen, es ist ja ähm, nicht nur human da in Prävention und Sensibilisierung zu investieren, sondern auch klug, weil die Arbeitsmarktsituation ist schon lange nicht mehr so, dass vor der Tür drei neue qualifizierte Leute stehen, die nur darauf warten, ihren Job zu übernehmen. Mhm. Äh, man tut gut daran, ähm, gerade auch, wenn man als Arbeitgeber für junge Menschen attraktiv bleiben will, ähm, auch an der Stelle was zu bieten ne? mhm. und äh, zu kommunizieren, äh, dass, also es geht nicht darum zu pampern, wie ja dann oft so zynisch gesagt wird, aber dass junge Menschen in meiner Wahrnehmung ähm, oft ein viel gesünderes Verhältnis zu diesem Thema Leistung mm. und Arbeit und Verausgabungsbereitschaft mm. haben. Ja, die wollen einen tollen Job machen, die sind kreativ, die sind auch ne, durchaus mm. ehrgeizig, aber eine 30-Stunden-Woche, weil mm. sie Zeit haben wollen mm. für ihre The Beziehung. Work-Life-Balance.
0: Genau, mm.
1: Sport, Freizeit, ne, das ist ihnen wichtig. Und mm. das ist nicht Shishi und Shushu, sondern die haben eben vielleicht auch gesehen, wie Papa Herzinfarkt Nummer zwei hatte oder mm. Mama und sagen, das brauche ich nicht. Ja. Äh, wofür lebe ich denn? Und ich glaube Arbeitgeberattraktivität für dieses Segment lebt äh, ganz massiv davon, eben da so eine Kultur ernst gemeint auf die Beine zu stellen und äh, zu leben und mit Leben zu füllen und zugleich ist das dann auch das unterstützende Umfeld für Menschen, die schon betroffen sind von der psychischen Erkrankung, weil sie spüren, dass sie damit angenommen sind und dass sie ein Umfeld finden, in dem sie weiter beitragen dürfen, mhm. auch nicht raus sind, aber eben in eigenem Tempo. Mhm. Und das, was ein Job da bieten kann oder ein Studium, nämlich Tages- und Wochenstruktur, soziale Eingebundenheit, äh, die Möglichkeit sinnstiftend zu handeln, also eben weiter auch teilhaben zu können, Beitrag zu leisten und die Wertschätzung, die man dafür bekommt, da sind wiederum, und da schließt es sich, die top im therapeutischen Prozess, mhm. um Heilung mhm. auf den Weg zu bringen. Mhm. Ne? Und ein gutes Studierumfeld, ein gutes Arbeitsumfeld kann dann hier auch auf individueller Ebene einen Wahnsinnsbeitrag leisten. Mhm. Also es ist ja nicht individuell psychologisch oder soziologisch, sondern systemisch gedacht.
0: Ja, Findet das ja. ja alles
1: in Wechselwirkung mhm. statt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es ganzheitlich denken, dann. Kommen wir maßgeblich weiter.
0: Also umso wichtiger, ähm, dass man es auch gesellschaftlich denkt, ne? also weil es eben zusammenhängt. Und es kann nicht sein, dass ein mental erkrankter Mensch äh, das ganz alleine und für sich mit dem Therapeuten oder der Therapeutin klären, äh, klärt, sondern äh, es bedarf schon auch eines äh, unterstützenden Umfeldes, äh, sowohl in der Familie als auch in der Arbeitswelt oder im Studium. Ja. Ähm,
1: Ganz genau. Es ist die Verantwortung aller hm. auch. Ne? Die hm. Verantwortung ist nicht bei der einzelnen Person. Die einzelne Person ist Symptomträger, aber es kann kein psychisch gesundes Leben in Krankensystemen geben, genau. sage ich mal, ja, ne? so ja, ganz platt. Ja, das ist doch, äh, und,
0: ja. Ähm, ja. Wobei wir natürlich auf viele Dinge keinen Einfluss haben, also dass die Welt immer äh, sich äh, schneller bewegt, äh, dass es Krisen gibt, äh, das können, kann ja nicht jeder Einzelne äh, abfangen oder ändern. Vielleicht dann eben, dass man darüber redet oder zumindest dort in den, ähm, in den Bereichen, wo es möglich ist, dass man da unterstützende Angebote schafft.
1: Ja, und dass wir uns eben auch nicht noch im, im Alltag gegenseitig die Messlatten immer noch höher legen mm. und sagen, mm. springen doch noch höher. Ich bin gestern auch höher gesprungen ja. oder ne, diese sozialen Vergleichsspiralen auch in den sozialen Medien. Ich glaube, da können wir uns schon viel Gutes tun, wenn wir da mal alle irgendwie tief ausatmen und gucken, was ist eigentlich wirklich wichtig.
0: Mm. Ja. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für äh, das nette Gespräch äh, und hoffe, dass Sie, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch etwas mitnehmen konnten. Wir freuen uns natürlich, wenn ähm, Sie den Podcast abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. <lacht> Tschüss Katja. Tschüss Melanie, vielen Dank. Danke. Atibio.